0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Mein Name ist Luisa. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Die liebe Claudi ist wieder am Start. So schön. Ja, hallo. hallo. Und ja, die Claudia und ich haben gesagt, wir wollen unbedingt eine Folge machen zur Pubertät und Turner-Syndrom. Das war uns nochmal sehr wichtig. Wir haben uns da schon viel drüber unterhalten, wie das bei uns war. Und jetzt wollten wir das nochmal mit euch teilen.
1: Liebe Claudia stell dich dann noch mal kurz ja. vor und dann legen wir los. Ja, ich bin die Claudia, bin 36 Jahre alt, habe mittlerweile einen kleinen Sohn nach Eizellspende. Von meiner Diagnose Turner-Syndrom habe ich erfahren, als ich sieben Jahre alt war. Also da wurde die Diagnose gestellt und ich habe eben damals dann die Wachstumshormontherapie begonnen. Und ähm, ja, als ich circa 14 Jahre alt war, dann auch die äh, Therapie mit Östrogen und äh, Gestagen. Für die Pubertät.
0: Ja, vielen Dank, mal. Das ist immer super schön, mhm. einfach kurz zu wissen, wer im Podcast dabei ist und so eine kurze Vorstellungsrunde. Dann beginnen wir doch gleich mal mit dem Thema Pubertät. Also mhm. für mich war es halt damals so ein bisschen schwierig, dass ich in meiner Klasse dann ja war und die ganzen anderen jungen Frauen dann wirklich schon einfach ja, der Busen gewachsen ist, die alle ihre Tage bekommen haben und ich ja mit 14 erst die Diagnose bekommen habe, das heißt bei mir haben wir noch versucht, ein bisschen das rauszuzögern mit der Hormontherapie, bis ich ja. dann so circa 16 war und das war dann irgendwie für mich echt nicht einfach, also schon alleine so diese Zeit auszuhalten und da auch so diesen Unterschied ja. zu merken zu den anderen Frauen und... Ja, also das war für mich dann schon schwierig, weil ich mir immer anders vorkam und halt auch dadurch die anderen vielleicht auch so dieses Thema hatten, welcher Junge gefällt mir gerade und oh, jetzt habe ich gerade meine Tage bekommen mhm. und wie das so war und mir tut jetzt alles weh und ich kann nicht schwimmen und so weiter, mhm. was ich natürlich irgendwie alles nicht hatte. Und ja, dadurch auch einfach, es kamen ja noch viele andere Sachen bei mir in dem Alter, aber das waren schon mal so Sachen, die waren für mich, Echt nicht einfach ja. und dadurch halt natürlich auch so diese Freundschaften und Kontakte zu den anderen Gleichaltrigen aufzubauen, weil ich einfach ganz andere Themen hatte. Ich war ja mit viel mehr beschäftigt einfach in dem Alter, da war ja auch davor noch die Trennung meiner Eltern, dann eine Krebsdiagnose in der Familie, ja. dann meine eigene Diagnose. Ja, und ähm, viele weitere Faktoren und das war dann so, wo die anderen, glaube ich, die Themen gar nicht so richtig verstanden haben und dann noch obendrein sowas Hochkomplexes wie eine Hormontherapie und meine Diagnose oder unsere Diagnose, das mhm. ist einfach schwierig zu verstehen. Ja, also das war bei mir schon mal so das Erste, was es schwierig gemacht hat.
1: Ja, also äh, was mir definitiv auch so ging, war, dass ich mich von allen irgendwie unverstanden gefühlt habe und dass ich mich auch genauso als Außenseiter gefühlt habe. Und ähm, bei mir war es einfach so, dass ich mich unglaublich gegen diese Hormontherapie gesträubt habe. Weil ich irgendwie ja, den Eindruck hatte, dass alle Gleichaltrigen um mich herum plötzlich angefangen haben, völlig zu spinnen und verrückt zu spielen. Ja, also, <lacht> ja. ähm, ich komisch. hatte überhaupt kein positives Bild von denen irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand die alle nur total komisch und verrückt. Ja, das ähm, ging mir aus. Ich fand die auch komisch. Ja, ja. Und... Äh, ich wollte einfach selber nicht so werden. Ich hatte irgendwie die Angst, ja, wenn ich jetzt anfange, auch diese Hormone zu nehmen und in die Pubertät zu kommen, dann werde ich genauso bescheuert <lacht> und verrückt wie die anderen. Oh, okay. Und ähm, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte auch alle diese, diese Stimmungsschwankungen. Und ich, ich wollte auch meine Tage nicht kriegen. Ich wollte vor allem auch keine großen Brüste kriegen. Ähm, ich fand das irgendwie alles total furchtbar. Und äh, ja, ich wollte das nicht. Ähm, ich habe das aber eigentlich dann auch komplett durchgezogen, weil mir einfach die medizinischen Gründe eingeleuchtet haben. ja, Einfach, dass es wichtig ist für die Knochendichte, als Vorbeugung für Osteoporose. Dass es wichtig ist für die Elastizität der Blutgefäße, für die persönliche Entwicklung einfach. Und ich glaube, das müssen wir an der Stelle auch nochmal festhalten. So viele Schwierigkeiten wir manchmal mit der Hormontherapie haben, so unzufrieden, wie wir manchmal auch mit den Präparaten sind, es ist einfach für den Körper aus medizinischer Sicht unglaublich wichtig, dass wir das heute machen können. Ja. ja?
0: Kann ich auch nur so mitgeben. Also das ist bestimmt auch nochmal wichtig, da von einem Arzt oder einer Ärztin das nochmal medizinisch alles erörtert zu bekommen. Aber das ist auch das, was wir so wissen und auch wahrnehmen mhm. und unsere eigene Erfahrung ist. Also kann ich jetzt wirklich nur so unterschreiben. Ja.
1: Genau, also... Es kann natürlich nicht jeder, äh, nicht jeder Frauenarzt, nicht jeder Endokrinologe da äh, einen wirklich qualifiziert zu beraten, sage ich mal, spätestens wenn es Schwierigkeiten mit der Hormontherapie gibt. Ja. Aber dafür haben wir Gott sei Dank ja jetzt die, ähm, die Spezialzentren, auch die auf Behandlung von Tonnerfrauen spezialisiert sind. Ja? Und äh, ja, ich kann wirklich jedem nur raten, wenn es Probleme mit der Hormontherapie gibt, sich da wirklich an den richtigen Spezialisten, gerade für das Tonner-Syndrom zu wenden, weil man muss einfach manchmal verschiedene Präparate ausprobieren. Es gibt ja alle möglichen Lösungen mit äh, Pflastern, mit äh, Vaginalzäpfchen, mit Gel, allem drum und dran. Also man muss einfach da versuchen, den besten Weg zu finden. Und das dauert manchmal einfach sehr lang. Ja, voll gut, dass du <lacht> das auch
0: nochmal so sagst. Und auch mit den turner dass man da auch... Ja gut, angebunden ist das auch gerade ein gutes Thema, vielleicht nochmal für eine andere Podcast-Folge Genau, wir
1: schweifen ab, das sollten wir nicht.
0: <lacht> aber es ist ja gut, wieder neue Info zu bekommen. <lacht> ähm, und mir ging es aber um auf das, was du gesagt <lacht> hast, zurückzukommen, auch so, dass ich eine ganz starke Ablehnung hatte am Anfang gegen die Hormontherapie. <lacht> und was bei mir auch noch so war, ähm, das hatte ich bei der Wachstumstherapie jetzt gar nicht, aber komischerweise bei der... Hormonersatztherapie mit den Östrogenen schon, dass mhm. ich das Gefühl hatte, so die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren und oh ja. Ja, auch ich glaube, dass äh, was ich auch jetzt in meinem ganzen Entwicklungsprozess äh, so rum mit Therapie und Coaching auch gelernt habe, dass es ja auch Angst macht, so die Kindheit loszulassen und die Jugend und es wird ja dann bei uns auch eben ein Stück weit durch Medikamente gemacht. Klar wird das schon auch langsam eingeleitet durch die Östrogene, dass man darauf vorbereitet wird. Und dann mhm. kommt ja erst das zyklische Präparat, wo dann erst der Zyklus kommt. Aber nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, dass es bei mir, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, dann doch recht schnell ging, als ich dann das zyklische Präparat hatte, dass halt dann der Körper mhm. auch sofort seine richtige Blutung hatte. Ähm, und man dann halt wirklich, ja, auf einmal so diesen Schritt von einer Jugendlichen zur Frau sehr schnell ging, der hat sich auf jeden Fall so angefühlt und mhm. ich muss aber sagen, als ich dann mich daran gewöhnt hatte, so zwei, drei Monate, ging es mir dann tatsächlich besser, weil ich mich nicht mehr so anders gefühlt habe oder auch vielleicht, ja, irgendwie wieder so die Themen der anderen besser verstehen konnte, die sie gerade hatten mit ihren Tagen und wie es ihnen ging und so weiter, da hatte ich dann das Gefühl, dass sich das auch verändert hat und... Ja, also jetzt bin ich halt auch froh, weil ich es halt merke oder auch weiß von meinem Kopf, dass es einfach für meine Gesundheit wichtig ist und auch die Hormonersatztherapie unverzichtbar. Genau, bin ich auch natürlich froh, dass ich das jetzt einfach durchziehe und auch das gut vertrage. Also ich habe da auch das Glück gehabt, dass ich wirklich mit dem zweiten Präparat jetzt gut zurechtkomme und da nichts sagen kann oder keine großen Probleme habe, Gott sei Dank.
1: ja. ja. Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass es jetzt zu schnell ging. Also für mich ist es sowieso immer zu schnell gegangen, weil ich eigentlich das gar nicht wollte. Also, ich, so ging es auch. Ja, ich, ich glaube, dass es bei mir wirklich der Punkt war, dass ich gar nicht meine Kindheit loslassen wollte. Ich wollte einfach wirklich äh, ja, nicht, nicht erwachsen werden. Keine Ahnung, das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich wollte wirklich nicht so werden wie die anderen. <lacht> Und ähm, es war einfach schwierig. Also ich muss sagen, ich konnte mich da nie so richtig mit den anderen identifizieren. Ich hatte auch eigentlich nie so wirklich große Menstruationsbeschwerden. Vielleicht manchmal mit dem ersten Präparat, was ich damals hatte, schon Unterleibskrämpfe. Aber ähm also was ich nie verstanden habe, war, dass äh, irgendwie Mädchen, wenn sie ihre Tage hatten, nicht zum Sport gehen wollten oder so. Okay, vielleicht äh, lag das wirklich daran, dass ich da Glück hatte und einfach nie besonders große Beschwerden gehabt habe. Mhm. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich ähm, bin mir trotzdem oder ich habe mich trotzdem immer noch sehr, sehr anders gefühlt als die anderen. Ja, weil das einfach nicht der natürliche Prozess ist, den die anderen durchmachen. Also man Richtig. weiß ja von Anfang an eben, wie du das gerade auch gesagt hast, man weiß, wann die Tablettenpause ist, man weiß ja, wann dann, äh, wann dann ungefähr die Blutung jetzt einsetzen wird und äh, das, zum Beispiel, wenn, wenn in der Schule immer die Mädchen kommen, ja, hast du eine Binde, Mensch, ich habe meine Tage... Das hätte mir nie passieren können, weil äh, ich wusste das immer vorher schon und selbst wenn, war es auch nicht so dramatisch, äh, dass ich da so wahnsinnig viel äh, geblutet hätte oder so wahnsinnig stark und äh, Tatsächlich habe ich das auch gar nicht verstanden, wenn, den, wenn dann die anderen irgendwie da aufgeregt rumgehüpft sind oder ja, aufgeregt irgendwie nach, nach der Binde gefragt haben. Ähm, ich habe das eben trotzdem nicht als natürlichen Prozess oder als, als Frau werden empfunden. Also ich habe irgendwie meinen Weg, eine Frau zu werden, anders suchen müssen. Und ja. hatte auch immer den Eindruck, ähm, ja, ich bin eben so auf meine eigene Art Frau. Ich habe nie so richtig vorbilder dafür gehabt oder ja ich weiß nicht vielleicht lag das auch an der beziehung zu meiner mutter dass ich da einfach nie so ein richtiges vorbild hatte oder ähm, ja ich hatte irgendwie auch immer den eindruck dass ich in all diesen Frauen Dingen oder was, was das Frausein frau sein ausmacht unglaublich schlecht bin hm. ich weiß
0: das, nicht. das geht mir aber auch so und was mir da unglaublich geholfen hat was ich damals <lacht> zu dem zeitpunkt leider gar nicht hatte aber wenn das jetzt gerade eine hm. junge frau hat mit tanner syndrom fand ich wirklich die Vernetzung unter uns Betroffenen. Also das ist das, was mir am Ende wirklich total geholfen hat, dann eben zu sehen, mhm. ähm, ja, wie man sich als Frau fühlen kann, was ist mir denn wichtig, was ist mein Selbstverständnis vom Frau sein und so weiter, wie kann ich mich mhm. selber lieben und akzeptieren, was haben wir so für Probleme und eben auch, wir haben es vorhin wieder gesagt, als wir auf der Couch saßen, dass man halt, wenn wir zu zweit sind, dann fühlen wir uns nicht mehr als Aliens, also <lacht> ja. das Wort ausgesprochen, <lacht> endlich sind wir mal Aliens zusammen und ja, das ist das, was mir dann tatsächlich geholfen hat, einfach so die, mhm. die anderen Frauen kennenzulernen, denen es genauso geht und auf einmal zu merken, hey, es gibt einen Weg und ich kann ein glückliches, gutes Leben führen und ich brauche nicht daran zweifeln, ob ich eine gute, tolle Frau bin und das ist halt so ein Prozess, in dem ich teilweise immer noch stecke, aber der sich halt total verändert hat mhm. unter die Vernetzung von den Betroffenen, weil man kann einfach ganz anders hingehen und sagen, hey, irgendwie habe ich gerade Zweifel, bin ich akzeptiert als Frau, so wie ich bin und ähm, ja, auch wie fühle ich mich jetzt mit der Hormontherapie? Jetzt habe ich wieder Probleme mit den Tabletten und so. Da kann man sich halt dann wirklich da gut austauschen mit den anderen. Und das hat mir halt wirklich unglaublich geholfen. Genau, ja.
1: ich habe ja auch gerade gesagt, mir haben einfach die Vorbilder gefehlt. Und im Austausch mit Menschen, denen es genauso geht, da, ja, da kann man vielleicht seine Vorbilder dann finden oder kann gemeinsam mit den anderen einen Weg finden. Richtig, genau. Dann einfach der, der Austausch mit ähm, ja, mit Mädchen ohne Turner-Syndrom, der wird einfach dann irgendwie nicht weit führen, weil die verstehen das nicht, wie das ist, dass man dann eben seine Tablette nehmen muss jeden Tag, damit man seine Tage bekommt. Die verstehen auch nicht, wie das ist, wenn man sich halt nicht um irgendwie um Verhütung kümmern muss, ja, eigentlich sich überhaupt gar nicht damit beschäftigt, weil man das nicht braucht, wenn man eh weiß, man kann nicht schwanger werden. Ja. Ja, das, weil das ist auch dann irgendwie so ein großes Thema, das fängt ja dann auch an, dass man sich halt damit aussetzt, auseinandersetzt, ähm, ja, wie kann ich verhindern, dass ich ungewollt schwanger werde oder was mache ich im Fall der Fälle? Und das ist halt bei Turner-Syndrom ein ganz anderer Punkt, als das bei Mädchen genau. ohne Turner-Syndrom ist. Genau, ja, das mhm. ist auf jeden Fall ein
0: wichtiger Punkt. Und ich glaube, da ist halt der Austausch unter uns Betroffenen einfach wichtig mhm. und dass man dann weiß, wie man sich fühlt. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin mit den Frauen zusammengewachsen und ähm, bin dann selber, habe mein eigenes Bild von der Frau entwickelt und was ich wert bin und... Ja, was meine Identität ist. Ich, also ich habe so das Gefühl, da bin ich auch mit den anderen Frauen zusammen dann gewachsen. Und das ist halt total schön. Also ich finde, das ist auch was, was ich total von Herzen mit in die Welt rausgehen <lacht> möchte, dass mir das wichtig ist, dass man sich da einfach vernetzt und ja, keine Scheu hat genau Ja, dass man, man eben auch heiklere Themen
1: anspricht, und, weil man letztendlich im selben Boot sitzt. Richtig, richtig. Ne? Und dann, dass man eben auch Verständnis füreinander hat. Ich habe es durchaus auch schon erlebt, dass Turner-Frauen da ganz anders drauf reagiert haben. Dass die sich unglaublich dann auf die Hormone gefreut haben und gesagt haben, hey, jetzt fühle ich mich endlich als Frau. Natürlich. Ne? Ich habe jetzt meine Tage, ich habe jetzt... Unterleibskrämpfe ohne Ende. Aber ich fühle mich so, als, also was im ersten Moment total verrückt klingt. Ja, aber ja, auch das gibt es. Natürlich. Also da gibt es
0: alles. Da gibt es keinen kein Weg und wir sind alle auch sehr unterschiedlich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also ich weiß nicht, mir geht es immer so, wenn ich eine Frau... Treffe, die auch Turner-Syndrom betroffen ist, da ist einfach schon sehr schnell eine Verbindung da, weil man halt schnell ja. gleiche Themen hat. Das ist immer so.
1: Ja, das ist auch das, was ich immer wieder bei, ähm, bei Kontaktgruppentreffen erlebe. Wahnsinn, ja. ja. Man, man sieht einfach, ja, man, man ist endlich einfach wirklich mal kein Alien mehr, sondern man ist unter sich. Ja. <lacht> und auch
0: wenn man vielleicht andere Geschichten hat und manches ein bisschen unterschiedlich ist, aber man ist trotzdem irgendwie in Punkten verbunden. Das ist echt schön. Genau. Total. Schön. Ja. <lacht> Ach, voll schön. Ich glaube, das Stimmt. war doch jetzt schon super wichtig, das einfach nochmal so zu sagen. Fällt dir noch was Wichtiges mhm. ein, nicht, dass ich jetzt hier noch was unterbreche?
1: Zur Pubertät ist einfach nur zu sagen, ja, dass auch ähm, Mütter oder Eltern von Turner-Mädchen einfach Verständnis dafür zeigen sollten, dass es halt keine normale Pubertät ist wie bei anderen Mädchen, sondern dass bei Turner-Syndrom einfach andere Themen wichtig sind. Ja, ein bisschen, dass man auch ein bisschen sensibel dafür sein muss und ein bisschen Verständnis dafür haben muss und einfach viel zuhören muss seinem Kind, was es vielleicht gerade beschäftigt, woran es vielleicht gerade knabbert und dass man da auch mit seinem Kind ein bisschen besser ins Gespräch kommt, als das zum Beispiel jetzt zwischen mir und meinen Eltern damals so der Fall war. Und ähm, ja, einfach auch, dass die Mädchen mit Hörner Syndrom die in der Pubertät sind, dass die einfach auch... Mut haben sollten, sich auszuprobieren und äh, ja nicht sich unbedingt an den Gleichaltrigen da orientieren müssen oder, oder denken müssen, dass äh, sie jetzt schlechter sind als die Gleichaltrigen, sondern dass sie Mut haben sollten, sich selber auszuprobieren und auch das auch dürfen. Ja, dass einfach alles möglich ist und nichts irgendwie komisch ist und nichts verboten ist. Total <lacht> schön.
0: Ja, das klingt nach wunderschönen Schlussworten. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du wieder okay. dabei bist im Podcast. Immer ähm, wieder
1: gerne, ich freue mich sehr.
0: Genau, ähm, jetzt sag doch nochmal kurz, wo man dich findet, wenn man jetzt sagt, wow, oh, die
1: Claudi, da muss man unbedingt <lacht> vorbeischauen, was ich absolut der Meinung bin, sag doch nochmal kurz, wie man dich findet. Ja, auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal, Claudias YouTube-Projekt. Genau, da habe ich ein paar Videos drin. Genau, und wir <lacht> haben schon in unserer letzten gemeinsamen Folge
0: gesagt, unterstützt uns bitte beide, wenn ihr das Turner-Syndrom wichtig findet. Abonniert unsere Kanäle, liked die Videos, kommentiert sie, damit das turner syndrom eine Stimme genau. bekommt. Uns geht es wirklich einfach darum, dass das Thema in die Welt hinauskommt, dass die Leute darüber Bescheid wissen, was das turner syndrom ist. Und ja, deswegen würden wir uns total freuen, wenn ihr da weiterhin uns treu bleibt. <lacht> genau. genau. Und schicken ganz viel Liebe zu euch, denken an euch, hoffen, es geht euch gut und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.